0: Herkese merhaba. Geçen hafta bölüm yayınlamadım çünkü doğru düzgün bir haber yoktu. Az bir şey de beklemek istedim ve ilginç bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde senaryo ve sistem kitabı ile ilgili herhangi bir güncelleme yok. Ancak bir sonraki bölüm ya da önümüzdeki haftanın herhangi bir bölümünde artık onlar da devam etmeye başlayacak. Şimdi gelelim bu bölümün konularına. Birinci konumuz D&D haberleri ya da D&D dosyası mı desek bilemedim. Büyük ihtimalle ben D&D haberleri diye geçeceğim bunu. Curse Strad Revamped ve Dragonlance. Şimdi Dragonlance'a gelmeden önce Curse Strad'ı bir konuşalım istiyorum. Çünkü Curse Strad senaryosunu tekrardan yayınladılar. Tekrardan yayınlarken de bazı şeylere el attılar. Bunların üzerine biraz konuşalım istedim. Öncelikle yeni paket 99 dolara satışa çıktı. Paket içerisinde özel oyuncu davetiyesi var. Yani bayağı oyuncularınızı davet ederken özel hazır edilmiş olan e, sanırım 12 tane davetiye var. 4 farklı davetiye'den 3'er kopya şeklinde. Bunları oyuncularınıza vererek oyuncularınızı bir e, Ravenloft macerasına davet edebilirsiniz. Bunun dışında Tarokka destesi var. E, bildiğiniz gibi Vistani topluluğunun e, battığı özel fal diyebiliriz bu arkadaşa e, bunun dışında haritalar var bir sürü güzel e, kaliteli kopya olarak ve e, senaryo kitabı dışında bir de creatures of horror diye bir kitapçık var bu creatures of horror kitapçığında hikayede geçen yaratıkların istatistiksel bilgileri vesairesi bulunuyor böylelikle ay ben e, monster menu bakayım bilmem ne ıvır zıvır demeden yani genel olarak kuralları biliyorsan, sadece bu paketi alarak lök diye oynatabiliyorsun kempeğini. Tabii bir de DM screen var onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi bu güzel, bir de böyle görsel olarak da hoş yapmışlar. Böyle tabut şeklinde bir kabı var. O tabutun dayanması için de güzel destekler falan yapmışlar. Ancak içinde yapılan değişiklikler falan bunlar biraz ilgi çekici. Çünkü biz bunu daha önce de konuşmuştuk aslında. E, Vistainer'in işte romanlara benzetilmesi, işte e, onların böyle kötü tanımlanmasından dolayı tekrar bir üzerinden geçilmesi gibi durumlar söz konusuydu. Bunun e, fiziksel olarak ortaya çıkması yani tamamlanmış bir ürün olarak ortaya çıkması ve yakın zamanda çıkmış olması biraz ilginç bir durum. Şimdi e, şöyle bir durum var. Orijinal kitapla bu kitap arasında bazı değişiklikler var. Özellikle ifade değişiklikleri var ve e- eklenen yeni yaratıklar var. İ- i̇fadelere gelecek olursak, mesela Vistani tanımı biraz değiştiriliyor. E- kötü ve tembel ifadesi kaldırılıyor. Ve kötü Vistaniler için Strad'ın adamı olan e- Vistaniler şeklinde bir ifade geliyor. Bunun dışında, Ezmeralda diye bir karakter var. Artık nerede ne zaman karşılaşırsınız bilmiyorum. Bunu biraz spoiler free olarak söyleyeyim. Ezmeralda'nın sırrı olarak bilinen bir bilgi var. Kitapta hani DM'nin okuması gereken bir şey var. O sır kısmı artık bir gerçeğe dönüştü. Yani oradaki olaylar artık herkesin bildiği ya da anlayabileceği karakterin üzerine rahat rahat konuşabileceği, belki rahatsızlık duyarak da olsa konuşabileceği bir mevzuya dönüştü. Bunun dışında ben biraz işte Kursal Strad'la ilgili e, ufak tefek bir şeylere bakarken şeyle karşılaştım. E, Jeremy Crawford Kotaku'ya bir röportaj veriyor. Bu röportaj esnasında şeyden bahsediyor. İşte e, kendisinin eşcinsel olmasından işte e, D&D'nin böyle eşcinsel ya da işte LGBT kararlar almasından ve D&D maceralarında LGBT unsurların barınmasından bahsediyor ve bu arada da şeyden bahsediyorlar. Ee, bu Curse Godfrey, Gvalim ve Vladimir Hongard isimli NPC'ler varmış. Ve bunlar zamanında e, çift olan ama sonradan yollarını ayırmış olan eşcinsel bir çiftmiş. Yani e, eşcinsel konsepti ya da işte LGBT. E, konsepti. Aslında bizim karşımıza Körsel Strad'la gelmiş. Ya büyük ihtimalle benim oynamadığım yerlerde falan olduğu için bunlar ya da ile olan alakası ile ilgili hiçbir şey yapmadığımız için karşımıza çıkmamış da olabilir. Yani Körsel Strad'da başlıyor bu mevzu ve e, röportaj Tumba of kitabı çıkmadan birkaç ay önce verilmiş bir röportaj. Orada şey yani e, önümüzdeki işte çıkacak olan tumba of ve ondan sonraki ma- maceralarda da eşcinsel dokunmalar olacak diyor. Röportajında bundan bahsediyor. Ve tabi şey de diyor işte Visus of the Coast D&D'yi gayleştirdi ve bence bu harika bir şey falan da diyor. Şimdi onun harika olup olmadığı tabii ki tartışılır. Yani insanların tercihi tabii ki ya da işte yönelimi ya da işte spektrumu tabii ki bir tartışma konusu değil. Ama böyle bir şeyin hani medieval fantasy yani hayatın belli bir dönemini ...ele alarak oluşturulmuş bir oyun, yani belli bir yaşam tarzını ele alarak oluşturulmuş bir oyuna adapte edilmesi konusu tartışılabilir bence. Neyse o konuya çok girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim, Tomb of Annihilation'da oynadığım kadarında böyle bir mevzuyla karşılaşmamıştım. Ondan sonra zaten ne geldi? Waterdeep senaryosu geldi. Waterdeep senaryosuyla ilgili zaten bahsetmiştik işte, yani... İki tane NPC var bir dükkanı işleten ama onun dışında mesela yine yok. Yani hikayeyi etkileyecek düzeyde işte oh biz eşcinselliğimizi ortaya koyuyoruz. İşte ustam be ben silahımı şuraya düşürdüm bir Elif, alsana falan diyen böyle kimse yok. O yüzden e, herhangi bir sıkıntı yaratacağını en azından yani bu tür konulardan rahatsız olan insanlar muhakkak vardır. E, bununla ilgili bir sıkıntı çekeceklerini hiç düşünmüyorum. Yani şey var mesela Baldur's Gate senaryosunda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Muhakkak bir yerlerde bir şeyler vardır. Belki Adventure's League senaryolarında eklemişlerdir. O kadar detayını bilemeyeceğim. Ancak böyle bir durum söz konusu. Ee, şimdi buradan buraya yani Körsoslar'dan buraya niye atladık? Nasıl atladık? Ee, <gülüyor> o biraz e, ilginç bir şey. Onu bir sonraki konuya bağlayacağım. Ancak şöyle bir şey var. Yani e, bu... Eşcinsel ya da işte eşcinsel demeyelim ya bu çok spesifize etmek oluyor yani LGBT konsept ya da işte social justice warriorlık konsepti bir şeyin üzerine böyle yayılmaya başladıkça bu artık bir noktadan sonra aslında bir baskı haline gelmeye başlıyor yani e, diyelim ki hani şu anda insanların yeteri kadar işte LGBT'yi normal görmediğini varsayarak e, konuşalım bunu normal gördükleri zaman onun yerine ne gelecek? Bunu biraz düşünmek lazım. Mesela pedofili mi gelecek? Ya da ne bileyim e, yani muhakkak bir şeyler normalize edildiği zaman onun yerine başka bir şeyler geliyor. Ya bu işin sonu yok. O yüzden bazı şeyleri e, belli bir alan içerisinde tutmak gerektiğine inanıyorum ben. Yani D&D yani belki mesela şey olabilir tamam mı? E, daha mesela günümüzde geçen bir oyunda bu tür öğelerin çok olması ne bileyim Belki işte cinsel fantazilerin ortaya konulabilmesi ya da bir takım sapkınlıkların oyun içerisinde geçebilmesi daha e, normal, daha olası kabul edilebilir gibi. Ama ben işte bunu böyle diyen diye çok fazla bağdaştıramıyorum. Yani bir de şey var millet biliyorsunuz e, D&D'yi işte vurdum kestim geçtim bunu da kestim bunu da geçtim tamam ben burayı temizledim. O zaman oyunu kazandım şeklinde oynadığı için yani bilmiyorum. Neyse şimdi diğer kısma geleceğim Diğer kısımda yani bir sonraki konumuzda yani bu konunun içerisindeki bir sonraki konumuzda Dragon lens ile alakalı yakın zamanda e, Margaret Wise ve Tra Hickmanla bir e, konuşma gerçekleşmiş ve bu konuşma e, şeye dönüşmüş bir davaya dönüşmüş bayağı bildiğiniz bir e, of the Coast ve Wise and Hickman davalaşması durumu var. Bu neyle alakalı? Yeni Dragonlance romanlarıyla alakalı e, romanlardan bir tanesi zaten tamamlanmış. E, yani yeni üçlemenin daha doğrusu ilk romanı tamamlanmış. İkinci romanı taslak halindeymiş. Ancak e, işte çok işte seksizm var. Yok efendim işte çok böyle bir e, kültürel işte aşağılamalar bilmem neler var falan diye böyle. Bir mevzu çıkmış. Şimdi bu mevzu nereye bağlanacak orasını bilmiyoruz. İşte bununla ilgili e, haberler e, bekleyeceğiz. Ne zaman? Yanlış hatırlamıyorsam Cuma günü olmuş bu olay. Ben de iyi ki geçen hafta podcast kaydetmemişim. Çünkü bunu böyle e, ortaya koymak e, güzel bir fırsat oldu. Ortaya koymak için güzel bir fırsat oldu. Şimdi bak Körsövstrad'dan neye atladık? E, eşcinsellik konseptini atladık ki... Ee, şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi e, Curse of Strat değil de Ravenloft konsepti aslında e, Tracy Hickman'ın e, oluşturduğu bir konsept ve Jamie Crawford da bu e, Curse yazarken zaten danışman olarak e, sürekli Tracy Hickman'la iletişimdeymiş. Tracy ve Laura Hickman'la daha doğrusu iletişimdeymiş. Şimdi e, böyle olunca Tabi şeyi görüyorsun orada bir e, konsept bir yoğunluk var. Bu konsept yoğunluğun bir e, sıçraması olarak yani adamın yapmaya çalıştığı mesela klasik bir şey. Yani edebiyatta e, bu kadar kısıtlama olmaması lazım. Yani işte sen burada seksim yapmışsın. Ya yaparsa yapar sana ne? Yani orada belki hikayenin ağırlığını vermek için yapmıştır. Ne bileyim işte ortamın kötülüğünü ifade etmek için yapmıştır. Ya da hani kendi bireysel düşüncesi dahi olsa... Sen bu adamla iş yapmayı kabul etmişsin. Bu adamın çıkmış onlarca kitabı var. Ve yani adamla davalaşıyorsun. Bu gerçekten komik bir durum. Ve düşünce özgürlüğünü de bir noktada kısıtlayan bir durum bence. O yüzden buna da değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de şöyle bir durum var tabii. Şimdi yeni Dragonlance kitapları çıkacak. Peki bizim ülkemizdeki Dragonlance kitapları nerede? Bunu da buradan Itaki'ye soruyorum. Sayın Itaki eğer beni bir gün dinliyor olursan ben sana buradan soruyorum. Bizim driz kitaplarımız nerede? Unutulmuş diyarlarımız nerede? Dragon Lens'lerimiz nerede? Söz verdiniz hala 5 kitaplar, 10 var ve devamı gelmiyor ve baskılarda neredeyse bitti. Bulması zor. Niye böyle? İstiyoruz. İsteyenler artı bir basın. Her like bir beğeni arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. Gelelim İkinci konumuza. İkinci konumuz oldukça kısa. E, Nightfall Games tarafından Terminator rol yapma oyunu çıkacak. Ama ne zaman çıkacak? içeriği ne olacak? Bununla ilgili hiçbir şey yok. Adamlar sadece bir tane Facebook sayfası açmışlar. Ve öyle de kalmış. Ben size bu Facebook sayfasının linkini bırakacağım. Ama bundan sonra ne olur ne biter? E, Nightfall Games diye bir şey var mı yok mu? bu işi nereye götürür? Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Orada tabii tabi Nightfall Games diye bir şey var. Adamlar SLA Industries diye bir e, rol yapma oyunu çıkarmışlardı. Ancak Terminator ile ilgili hiçbir bilgi paylaşmamışlar. Yani insan bir şeyler paylaşır değil mi? İşte şöyle olacak böyle olacak diye. Sadece 20 Ekim'de e, Terminator rol yapma oyununu ortaya çıkaracağız diye bir duyuru yapmışlar işte e, sonraki haberler yakında dedi bir not düşmüşler bu kadar o zaman ben size şöyle bir şey sorayım ve yorumlarda cevabını isteyeyim sizce terminatörün rol yapma oyunu olsa nasıl olur yani iyi bir fikir mi bu yoksa kötü bir fikir mi biliyorsunuz daha önce şey konuştuk Power Rangers'ı falan konuştuk yani bunu da göz önünde bulunca o konuştuklarımızı da göz önünde bulundurunca Terminator sizce nasıl bir rol yapma oyunu olur ya da nasıl bir şey olmalı? Siz ne tür bir şey beklersiniz? Yorumlara bir şeyler yazarsanız bunları konuşabiliriz. Evet bir başka konumuz. World of the Apocalypse'in görsel roman oyunu çıktı. Bu benim için biraz garip bir durum oldu. Çünkü ben şey bekliyordum. Şimdi Vampire Masquerade'in 5. edişine çıkınca Onunla ilgili ürünler üretilmeye başlandı. Ondan sonra biz bu sene içinde mi, geçen sene içinde mi bir yerde Werewolf'da Apocalypse'in de 5. versiyonun çıkacağını duyduk. Yani ben birbirine yakın zamanlarda çıkarlar. İşte video oyununu alana, işte bak bizim rol yapma oyunumuz var. Rol yapma oyununu alana bak video oyunu da çıktı diye böyle gösterirler diye bekliyordum. Hiç öyle olmadı. Ee, oyunu henüz doğru düzgün oynamadım ama gördüğüm kadarıyla e, Quatries of New York ya da işte Shadows of New York tadında bir oyun ancak karakter kağıdı mevzularına falan da girişmiş. Yani belki daha öğretici olarak kabul edilebilir. Bir de şey var tabi şu vakte kadar World of the anlatan bir oyun yoktu. Bu açıdan bakacak olursak belki öğrenme açısından güzel bir başlangıç olabilir. Evet geldik. Giyaldık, aldık ee, son konumuza. Son konumuz yine bir izleyici sorusu ama iki tane sorusu var. Soruların ilkini okuyarak başlayacağım. Diyor ki, iki video isteğim var, güzel fikirler olduğunu düşünebilirsin. Birincisi, kum cool of kutulu deyip deyip heves ettiriyorsun habire. Yani diyene yani için yaptığın gibi kitabı açıp sayfa sayfa nasıl oynatılır değil de Mesela şu şekilde World of Darkness oynamanız için okumanız gereken kitap bu. Kısaca içinde şunlar var. İkinci olarak da okumanız gereken kitap şu gibi yaklaşım benim için gerçekten, benim gerçekten ihtiyaç duyduğum bir şey. D&D ve Pathfinder hikayelerinden biraz farklılık arıyorum. Ya da mesela Call of Cthulhu'nun kural kitabı budur, hikaye kitabı budur, bunu anlatır falan filan. E, yabancı olduğum için sadece D&D gibi düşündüğümden cahilce anlatmış olabilirim. Böyle bir bilgilendirme ihtiyacım var demiş. Sonrasında ufak bir açıklama yaptı da ben buradan anladığım şeyi orada birazcık daha doğrudan anladığımı fark ettim. Yani kısaca Call of Kutulu ile K- ilgili nedense şu anda konuşamıyorum. E- Call of Kutulu ile ilgili öyle genel geçer bir bilgi e- istemiş. Öncelikle şunu söylemem lazım. Call of Kutulu konseptini anlamadan oyuncu ya da oyun yöneticisi olmamak lazım. Bu önemli bir detay. Yani Araştırmacı ne demek? Bunu iyi idrak etmek lazım. E, keeper ne demek? Bunu iyi idrak etmek lazım. Şimdi e, D&D karakterlerine maceracı denir. Çünkü bir takım olaylar gerçekleşiyor. Olayların peşinden koşup böyle sağa sola giderler. Sürekli bir yolculukları vardır. Sürekli bir aksiyon peşindelerdir. E, Call of Cthulhu karakterleri ise araştırmacıdır. Bunun anlamı şu. Yani investigator ama... Investigator deyince hemen akla private eye gelmesin. Yani özel dedektif konsepti gelmesin. Araştırmacı demek etrafında bir takım garip, esrarengiz, gizemli olaylar dönüyor. Bunu fark ediyor ve bunu çözümlemek istiyor. Yani yoldan geçen adamdan farkı var. Maceracın da yoldan geçen adamdan farkı var. Yani sen sadece işte tarlasına bakan, ne bileyim çiftliği uğraşan adam değilsin. Sen bir maceracısın, belli bir eğitim almışsın. Belli bir takım görevlerin peşinden gitmeye çalışıyorsun. Dünyada bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Aynı şekilde Call of Cthul'da da bir gizem var ve o gizemi çözmek istiyorsun. Yani e, bir NPC çok rahat bir şekilde pes edebilir ama bir araştırmacı kendi sınırlarını bir noktaya kadar zorlamak ister. Tamam hani aklın alabileceği bir noktaya kadar da alamadığı noktayı görene kadar zorlamak ister. Hayati tehlike olduğunda bazen tamam bu kadarı bana yeter deyip kaçar gider. Bazen ona rağmen devam eder. Öncelikle bunu bir anlamak lazım. Bunun dışında e, Call of Cthulhu'nun konsepti birazcık daha farklı bir şey. Ve bu konsepti anlamak için Lovecraft'ın hikayelerini okumanızı tavsiye ederim. Özellikle The Case of Charles Dexter Ward ya da Charles Dexter Ward vakası ya da davası artık çevirene göre biraz değişiyor. E, o hikayeyi okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü Lovecraft'in konsept içerisinde barınan birçok unsur tek bir hikayede buluşmuş. Bunun dışında birazcık daha böyle alien e, zihniyetine yakın olan The Whisperer in Darkness var. Karanlıkta fısıldayan diye çevrilmişti sanırım. E, o da çok iyi bir hikayedir. Bunun dışında ne önerebilirim? Bilinmeyen Kadat'a düş yolculuğu ya da işte Dream Quest to Unknown Kadat. Bunları önerebilirim. Ee, gümüş Anahtar ve Gümüş Anahtar'ın açtığı kapı. iki tane hikaye var. İşte the Silver Key ve Through the Gates of Silver Key miydi? Öyle bir şeydi galiba. Bu hikayeleri tavsiye edebilirim. Bunlar size Lovecraft'in konsepti en iyi anlatacak hikayelerdir. Ee, hatta Whisper in Darkness'ın böyle görsel roman tadında bir oyunu vardı diye hatırlıyorum. Eee Diğerleriyle ilgili sanırım spesifik oyun yok. Neyse Bu hikayeleri okuduğunuz zaman ki hepsi Türkçe bulunabilir. Ama Ben şu anda kitap alamam diyorsan İngilizceye güveniyorsan HP üzerinden hepsine ücretsiz erişebiliyorsun. Bunları okuyup konsepti iyice anladıktan sonra bu işe girişmek lazım. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Yani sıkılabilirsin. Konsepti anlamayabilirsin. Birçok şey olabilir. Bunları engellemin en iyi yolu bu. Eğer bu hikayeleri okuyacak kadar e, kafa yapın bu işe uyuyorsa bundan sonrasında rahat bir şekilde devam edebilirsin. E, Call of Kutu'nun çok bir böyle kitap karmaşası gibi bir şey yok. Bir tane Keeper's Rulebook var. Mavi kapaklı bir kitap. Investigator's Handbook var. Yani aslında Keeper's Rulebook'ta karakter yaratabilirsin ama Investigators Handbook'ta meslekleri daha detaylı anlatıyor ve dönemine göre işte şu mesleğin yerine bu gelir, bu mesleğin yerine şu gelir diye böyle daha detaylı bilgi veriyor. Ve şey yani sen Keeper's Rulebook'tan kendinle alakalı şeyleri okurken oyuncularına verebileceğin bir kitap Investigators Handbook. Tamamı oyuncular için bir kitap. Bunun dışında nesi var? Ee, bir tane Grand Grimoire diye bir kitabı var. Bu Grand Grimoire içerisinde e, Lovecraft'in büyüler var. Büyüler farklı konseptlere ayrılmış onları anlatıyor ve ekstra şeyler var. Ne gibi? Mesela bir büyüyü yanlış yaptın yani bir ayinde bir şey eksik yaptın neler olur? Gibi soruların cevabını bulabileceğim bir kitap. Büyü konseptini daha detaylı işleyen bir kitap yani. Bunun dışında iki tane e, yaratık kitabı var. Bir tane ikisinin adı da şey işte Malyus monstrorum bundan daha önce bahsetmiştik. Birinci cilt ve ikinci cilt. Birinci ciltte Lovecraft'in yaratıkları anlatıyor ve stat bloklarını veriyor. Lore kısmı gayet güzel kullanışlı, stat bloklar da gayet güzel kullanışlı. Ancak ikinci kitapta e, büyük varlıkları anlatıyor. Ne gibi? Azatoth gibi, Jogsothoth gibi, Cthulhu gibi. Ne bileyim house gibi varlıkları anlatıyor. Ve bu varlıklara stat blok eklemiş. Stat blokları kapat derim ben. Çünkü mantıklı herhangi bir keeper. Onların stat bloklarını hayatta kullanmaz. Çünkü ne yapacaksın? Kutuluyla 1v1 mi oyuncularına? Hayır tabii ki. Zaten öyle varlıklar ki bunlar. Sen onun belli bir miktar yakınında olduğun zaman. Onun o e, güçlü enerjisine maruz kaldığın zaman. Senin için zaten oyun bitiyor. Yani... Abi oyun bitti dediğin zaman adam ne oldu abi ben gidiyordum. Ya da işte ben şunun peşinden koşturuyordum. Şuraya gidiyordum. Abi çok e, ciddi şeyler oldu. Karakterin idrak edemedi bitti. Yani bu şekilde oyunu bitirebileceğin durumlar bile olabilir. Ama tabi bunun background'ının çok güzel olması lazım. Yani hakikaten oyuncunun kabul edebileceği bir düzeyde olması lazım. E, bunun dışında şey var bir de e, Sandy Peterson'ın Field Guide to Lovecraftian Horror diye bir kitabı var. Bu kitap da yine yaratıkları anlatan bir şey ama birazcık daha farklı. Böyle biraz günlük tadında anlatıyor. Böyle sanki araştırma notlarıymış gibi anlatıyor. O da güzel bir kitap ama çok da gerek yok. Yani Mellius Monstrum'a da çok gerek yok. Yani Keepers Rulebook'la ve Investigator Sandbook'la hayatını idame ettirebilirsin. Senaryo arıyorsan da çıkmış olan büyük senaryolar var. Mesela Mass of Niharlototep Horror on the Orient Express Bunlar güzel senaryolar Küçük senaryolar arıyorsan Nameless Horrors diye bir tane kitap var İçinde 6 tane senaryo var Hepsi de güzel Yarısından çoğunu oynattım Ben de tatmin oldum Güzel senaryolar One shot senaryo arıyorsan Stigeon Fox diye bir topluluk var Patreon üzerinden senaryo yayınlıyorlar Aynı şekilde DriveThru RPG'den de bulabilirsin Onların senaryolarını Yani Benim yaptığım işin İngilizcesini yapıyor onlar Ben de onları e, baz alarak yapıyorum zaten. Bu arada ufak da bir detay olsun. Ben de yakında e, Call of Kutu senaryosu çıkaracağım ve galiba 3. senaryom da Call Kutulu olacak. Çünkü oylamalarda Call of Kutulu e, D&D'yi geçti. Diğer sistemler oy almadı. Böyle. Şimdi gelelim 2. soruya. Demiş ki ikincisi ise D&D official ya da unofficial sevdiğin one shot hikaye kitapları 3-4 level'lık hikayelerde olur. 3-4 level'lık dediği sanırım hani birazcık daha uzun. Hani one shot değil de biraz daha uzun diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. D&D'nin official senaryolar arasından Curse of Strad, e, Dragon Heist, e, Belki birazcık Tomb of Annihilation. Bunlar bir nebze de olsa hoşuma giden hikayeler oldu. Yani gerçi Tumba Fenari için hikaye olarak değil de farklı bir konsept olmasıyla ilgimi çeken bir şeydi. Tyrone ee, of Dragon sezonu yani çok yoğun bir sezondu. Ancak e, hikaye olarak çok düz gidiyordu. Düz gidiyor olması beni biraz rahatsız etti. Onun dışında o da güzel bir hikaye. Ee, Descent into Avernus yani bir noktaya kadar güzeldi. Avernus'a geçene kadar güzeldi. Ondan sonra çok can sıkıcı bir şeye dönüştü. Yeni çıkan senaryo aydın değilse yani söylendiği kadarıyla yani korku konseptini çok kullandık falan diyorlardı. Ancak yani Avernus'ta gidiyorsun, arch devil kesiyorsun. Frost Maiden'da gidiyorsun, tanrı kesiyorsun. Yani bu bence hoş değil. Bence D&D senaryoların hemen böyle bir şeyle bağlanmaması lazım. Mesela ne yaparsın? 3 kitap yaparsın. 3. kitabın sonunda belki böyle tanrısal bir varlıkla karşılaştırırsın. O da mesela avatarını falan öldürüyorsun. Yani güçsüzleşmiş tanrı değil de Tanrı'nın avatarı ya da seçilmişi bir şeyi falan şey yaparsın, indirirsin. Tanrı da kaçar gider. Der ki tamam ben bunlarla daha fazla uğraşmayayım ben kendi işime bakayım deyip gider. Böyle bir şey olması lazım bence. O yüzden benim hiç hoşuma gitmedi. Ee, Adventures'lik senaryoları genellikle campaign kitaplarından çok çok daha kötü oluyor. Yani kötü derken masana oturan 15 aykülü adamın da oynayabileceği, idrak edebileceği düzeyde hazırlandığı için yani hiç tatmin edici bir yanı yok. Zaten onun amacı hızlı tüketmek. Yani kaliteli bir hikaye vereyim değil, hızlı tüketilsin. Amaç bu olduğu için çok tatmin edici değil. Unofficial olarak e, şey var. Bu işte bizim Ankaralı grup e, düş Diyarı Meddahları ya da işte İngilizce adıyla Dream Realm Storytellers. Onların çıkardığı kitaplar güzel. Yani işte bu Civiland e, kitapları. Gerçi ben çok campaign guide... E, peşinde de değilim. Çünkü ben D&D'yi genel olarak pek e, sevmiyorum. Bu işte bahsettiğim mevzularım. Bir de tabii şey var. D&D dediğin şey, hikayesi olarak ne kadar iyi götürürsen götür. Kombat'a geldiği zaman bir board game'i bir savaş oyununa dönüşüyor. Ki zaten temeli savaş oyunundan almış bir oyun. O yüzden o sıkıcılık ya orada bir sıkıcılık yaşanıyor ve ben onu yaşamayı sevmiyorum. O yüzden D&D'yi çok fazla sevmiyorum. Yoksa genel olarak hiçbir şeyim yok. Neyse. Ee, bu yüzden mesela yeni şey çıkarlar, Corpus Malicious çıkardılar. The, neydi? Codex of Evil olması lazım. Ona da bu arada bir podcast bölümünde böyle detaylı bir şekilde inceleyip yer vermek istiyorum. Çünkü çok güzel işler var içinde. Tabii e, işleri çok da spoil etmeden böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. E, onların kitaplarını takip ediyorum. Takip edebildiğim kadarıyla. İşte e, rol oyunları Türkiye diye bir kanalları var, TV işte biliyorsunuzdur. İşte fırsatım olduğu zaman oradaki oyunlara bakıyorum. O şekilde. Yani e, buradan güzel bir e, D&D tavsiyesi ancak şey verebilirim. E, kendi yazdığım senaryoyu tavsiye edebilirim. O da yeni başta, gerçekten yeni başlayanlar için. Yani böyle ilk ya da işte ikinci, üçüncü oyun yöneticiliğini yapacak oynamaya da yeni başlayan insanlar için güzel olduğunu düşündüğüm bir senaryo yani çok fazla hani çok fazla bir talep gelmedi henüz ama alan arkadaşlar okudular okudukları zamanda bana geri dönüşleri gayet güzel oldu Yani benim özel olarak yaptığım bazı şeylerle ilgili sorular geldi ama ona işte öz olarak yaptığım şeyler olduğu için onları es geçiyorum genel anlamıyla hikaye olarak oyun yöneticisine verdiği destek olarak beğenildi onu tavsiye edebilirim şu an. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Evet. Böylelikle yarım saate dayanmış olan podcastimizin sonuna geldik. Tabii ki siz burayı tabii sonda dinliyorsunuz ama ben yine vakit damgalarını yapıştırmış olacağım için konudan konuya atlayabilirsiniz. Bakalım önümüzdeki bölümde neler konuşacağız. Görüşmek üzere.